do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Tak jo, hezký den, vítáme vás u živého nahrávání podcastu Kolaps tady na skvělém audiovizuálním festivalu Lunchmeet. Nahráváme tady dnes v Korzu Národního, Národní galerie, jsem chtěl říct Národního divadla, a to je ještě jiná instituce. Já jsem Jan Bělíček a společně se mnou je tady... Pavel Šplíchal. Výborně. My jsme dnes v Národní galerii, protože se zde Lunchmeet odehrává, ale... Hodí se nám to tak trošku dneska i tematicky, protože si budeme povídat o problematice takzvaného statusu umělce a taky o pracovních a životních podmínkách umělců a umělkyň v Česku. Ale než se do toho s vyhrnutými ruka vypustíme, tak já jako vždy připomenu, že podcast Kolaps a redakce Alarmu obecně jsou totálně závislé na podpoře čtenářů a čtenářek, posluchačů a posluchaček a pokud chcete jejich řady rozšířit, tak zaměřte na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm, neváhejte a jako vždy taky poděkujeme všem, kteří to už tak dělají, je vás čím dál tím víc a jsme za to moc rádi, díky. Děkujeme Aničce Štičkové, taky, která se k tomu přihlásila. A tady názorně vidíte, jak strašně důležité jsou finanční podmínky redakcí pro novináře a novinářky. A úplně stejně to podle mě mají i umělci, umělkyně a další pracovníci v kultuře. Zkusíme se teda trochu podívat na to, jak se dneska vede českým umělcům a umělkyním a taky, co by se s tím možná dalo dělat. Jedním z velkých témat je takzvaný koncept statusu umělce. Co pozitivního by mohl umělcům a umělkyním v Česku přinést, o tom si budeme dnes povídat v kolapsu. A koho jsme si na tohle téma pozvali, takže já představím, vedle mě sedí Ana Štičková z asociace spisovatelů, která dopodrobna studuje status umělce a taky to, jak by se mohlo lidem v kultuře ulevit a pomoci. Takže ahoj Aničko, vítej u nás v Kolapsu. Dobrý podvečer. A ti to dám na díl. Společně s ní je tady taky skvělá umělkyně Marie Lukáčová, jejíž tvorbu pravděpodobně znáte a která tady které tady připadne trošku nezávidění hodná podle mě pozice, protože je tady jako někdo, na kom budeme demonstrovat, jak strašné je to dnes být umělkyní v České republice, přestože Marie patří mezi úspěšné a hodně vystavované umělkyně. Takže ahoj Marie, promiň, že jsme si tě dneska pozvali, doufám, že to bude lepší než ten začátek. Ahoj, moc dík za pozvání. Já bych navázal na to, co jsem tady říkal na začátku. Ty seš, Marie, v podstatě kulturní profesionálka. Tak by mě zajímalo, jak se dnes žije v Česku umělcům a umělkyním. Je možné se uměním uživit? 
No, tak já asi jakoby zvládnu mluvit jenom z té svojí perspektivy a jak se žije jakoby mě, tak mi se žije úplně skvěle, protože mám čtyři práce, jsem šťastná, když můžu šest hodin spát a do toho mít ještě nějaký jako čas se svým synem a jsem, do toho, jsem jako strašně šťastná, že, že můžu vlastně mít to privilegium a dělat ty výstavy. A tak. A nicméně to je prostě přesně to, v čem podle mě narážíme v té kultuře, že, že jakoby se nějakým způsobem počítá s tím, že všichni jsme šťastní, že vlastně jako můžeme dělat ty svoje jako kreativní věci, ale otázka je, jestli jako za to dostaneme zaplaceno, anebo jestli ta platba je vlastně ta výstava, nebo koncert, nebo vlastně to, ta viditelnost. No. To znělo trošku ironicky, ale uh, takže ty ale si toho vážíš, že můžeš dělat to, co chceš dělat, ale cenou za to je úplně totální jakoby vyčerpání, čtyři práce, enormní stres a tak dále. Nebo bys to chtěla jako změnit ve smyslu sehnat si něco jiného, nebo chceš změnit podmínky kulturních pracovníků, aby to bylo lepší? Já, já vlastně už jako v tom chaosu, co je kolem mě, ani nevím, co bych chtěla. A samozřejmě to byla ironická odpověď předtím. Já jako jsem moc ráda za všechny ty příležitosti, které, které mám, ale zároveň si uvědomu, že, že pro nějaký jako smysluplný lidný život nebo vůbec nějaké zdravé tělo je tady tohle prostředí neudržitelné, ale zároveň je to fakt to, o čem jsem mluvila, nějaká vděčnost, radost za to, že vlastně člověk může něco dělat. A tady tyhle ty dvě věci jdou spolu v v ruce a v podstatě jako vytváří ten umělecký provoz. No. Jako radost z práce, z příležitostí, plus jako nekonečné vyčerpání a, a, a nekonečný stres. Ano, ty se dlouhodobě věnuješ kulturní politice v České republice a v poslední době výrazně i na alarmu poukazuješ především na velmi tristní finanční ohodnocení lidí v kultuře. Vzpomněla by si jen tak, jestli bys vytáhla nějaký wake-up call, kdy jsi říkala, že takhle to už dál prostě nejde, že už se s tím musí něco dělat? Jo, tak uh, moje zázemí je v literatuře, já se věnuji literatuře i uh, umělecky, věnuji se poezii, což uh, vlastně uh, je, o tom asi ani nemá smysl mluvit, protože to je tak často naprosto nehonorovaná práce, že nespadá ani do aspektů statusu umělce, neuměla by, ale prostě uh, tam ty podmínky jsou fakt tristní. Uh, tak to je jedna oblast, kde mi přišlo, že to je jako velmi zvláštně nastaveno. A druhá věc je to, co uh, říkala Marie, že uh, v podstatě abyste se stali takzvaně profesionálním umělcem, tak zase zaplatíte obřídání toho, že máte problém se uživit a to přesto, že jste třeba to vystudovali nebo se tomu prostě fakt věnujete na velmi vysoké profesionální úrovni. A v té literatuře já jsem se k tomu vlastně původně dostala, že mi přišlo zvláštní, že vyjde nějaká knížka, která stojí XY peněz a firma, která zprostředkuje prodej té knížky, tak si bere 50 až 60 z ceny a to mi přišlo zvláštní. Takže jsem se začala pídit potom, jak nejdřív funguje knižní trh, jak, jaký jsou podmínky profesionálů v, kultu, v, kultu, v literatuře nejdřív a postupně vlastně jsem se začala zajímat i o to, co by se dalo změnit, což je teda kulturní politika a, a nějaký, nějaký systémový věci. Já doufám, že se vrátíme třeba i k tady k tomu tvýmu iniciačnímu zážitku. Když jsi tady mluvil o wake-up callu, Pavle, tak já bych se zeptal Marie na nějaké historky z natáčení. Mě by zajímalo, 
nějaká historka z uměleckého života, respektive nějaký moment, kdy jsi vlastně v souvislosti s tím finančním ohodnocováním už říkala, jako, že tohle fakt není normální, že se musí něco změnit a že je to naprosto tragické nedůstojný. No, tak já myslím, že si to vlastně říkám skoro pořád. Je to jako by koloběh takových, takových zvláštních zarážení se nad situacemi. Zároveň ten umělecký, ta umělecká struktura nebo ten provoz je fakt jako by organismus, který je propletený a je, je jako hodně těžké vlastně ukázat vyníka nebo vinici. A s čímž může pomoct, doufám, jakoby status umělce. Nicméně, jakoby můj oblíbený, že já vlastně pracuji, nebo já jsem a kreslířka, nicméně moje výstavy obsahují hodně často nějaké jako murály, což jsou vlastně jakoby malby na stěny. A je pro mě hodně vtipný to, že když dělám jako výstavu, tak vlastně většinou dostanu peníze na barvy na ty murály a to je celý. A já tam vlastně strávím, nebo samozřejmě dostanu pak nějaký honorář za tu výstavu, který je většinou jako nějakým způsobem fixní, a já tam vlastně strávím ten, ten čas, namluvím tam ten murál za cenu 700 korun za barvy a vlastně si říkám, jako možná bych měla dostat ještě něco za to. Samozřejmě třeba galerie už to jako nenabízí, ale potom člověk, který to po mně přetře, dostane třeba 10 tisíc nebo 15 tisíc za, za, za tady tohle úpravu té galerie zpět do původního stavu. A tak si říkám, jakoby, wow. Možná bys měla dělat tenhle job, tyjo. Uh, ale vlastně mi u toho napadlo, jako z čeho, z čeho, jako jestli to není tajemství, ale jako vlastně z čeho žiješ, jo? že vlastně z ty výstavy evidentně jako nejsou úplně nějaká bomba, co se týče inkamu, tak jako by, co je vlastně zdrojem těch financí na, na život, jestli, jako když si o tom nechceš mluvit, tak nemusíš, jo? ale jestli to napadlo. není tajemství prostě. Ne, já ráda hodně mluvím o svých penězích. No, tak já vlastně mám, jak jsem říkala, čtyři práce a to fakt jakoby jsou čtyři práce. Já mám tři úvazky plus ještě, ještě jakoby se živím jako ilustrátorka a pak teda dělám jakoby nějak to umění po nocích. A tady jako, a vlastně dva z těch příjmů jsou jako každoměsíční příjmy, se kterých nějak jako splácím hypotéku a snažím se z nich najíst a pak, pak jsou to tady ty nárazové příjmy, které v kultuře asi máme všichni, že vlastně přijdou Nějaký, nějaký honorář za výstavu nebo, nebo něco takového, nedej bože, že třeba něco před, před Vánocema prodá, jakoby, ale to, to, to se mně moc no, často nestává. Hard Noise Výjimečné koncerty světové alternativy Zážitky, které nemají reprízy. Podzim v odstínech současné africké a americké hudby. Showcase uganského labelu Něge Něge, perkusivní techno projektu Nihiloxika, avantgardní pop Coco Chloe, pompézní výpověď o touze Desire Marea a klubová noc šele s Nikem Leonem. Více na www.hartnoise.cz A já bych se zeptal, uh, ano, tebe, co se s tím dá dělat, pokud ty máš, tvoje zkušenosti jsou podobné, tak uh, jaká je teda ta praxe, která by to změnila? 
Jo, moje zkušenosti jsou úplně podobné a stejný. Prostě myslím, že zásadní problém je, že ta profesionální umělecká práce se přesunuje do těch nocí a do těch druhých až třetích směn, což je taky jako typický, ale vyžadují se ty profesionální výkony, které můžou nás reprezentovat v zahraničí, mají nějaké jako ohodnocení a tak dále, a což prostě nevychází. A no, myslím, že se s tím dá dělat spousta věcí, ale že to, co nám jako dlouhodobě chybí, je nějaká jako změna optiky a nějaký jako mentální twist, kdy uh, si uvědomíme, že kultura je oblast, ve které se kumuluje nějaký jako lidský, sociální, umělecký kapitál a začneme si těch lidí vážit a začneme se k ním podle toho chovat. Tak, jak dělám nějaké svoje jako výzkumy, protože já jsem se rozhodla, že masochismu není nikdy dost, takže se tomu věnuji i na akademické úrovni a věnuji se v doktorátu právě jako mimo jiné prekarizaci lidí v kultuře. Tak když třeba jezdím do zahraničí, tak vnímám, že ta, ten rozhodnutí rozdíl jinde je v tom, že ty země prostě mají nějakou jako funkční kulturní politiku a pořád docházím k tomu, že ten, kdo musí udělat ten, to přetnutí nějakého začarovaného kruhu, což už tady padlo, že to je prostě začarovaný kruh trochu, tak je zřejmě nějaká státní zpráva, což vlastně znamená společnost, která navolí asi do, skrz volby nějaký lidi, který to pochopí. Ale my jsme o zhruba 50 let pozadu, teď jsem minulý týden dělal výzkum ve, šp- ve Stockholmu, ve Švédsku a, a jejich první kulturní politika, která vlastně jako s drobnými uměnami je platná dodnes od roku 1974. A šv- to je Švédsko a Norsko od 60. let má nějakou jako kulturní politiku. A, a myslím, že my máme teď třetí nebo čtvrtou v pořadí, že první byla jako 2,9 třeba nebo něco takového. No, tak myslím, že že, že tudy, tudy vede cesta a jeden z těch nástrojů potom té jako smysluplné kulturní politiky může být status umělce. K tomu se doufám dostaneme, jo, dobrý, mluvím, funguje to, k tomu se možná dostaneme, já jsem se ještě chtěl vrátit o krok zpátky k Marii, protože mě připomněla text, který vyšel v v roce 2011, který se jmenoval Nulová mzda, napsal ho, napsal ho Teresa Stiskol, Jiří Ptáček a Pavel Sterec, kde se vymezovali pro, proti tehdy jakoby běžný praxi nevy, neplatit umělcům žádný honoráře za výstavy, a mě by zajímalo uh, i z tvých zkušenosti, Marie, jako jestli se od té doby, 2011, vlastně něco radikálně zásadně změnilo na té české umělecké scéně. No já vůbec nevím, jak, co, co se dělo v roce 2011, ale myslím, že jako tady k tomuhle tématu můžu říct to, že, jak už jsem předtím říkala, že ten, že ten organismus je propletený a je hodně těžké jakoby, ukázat uh, na nějakou jako, věc, která ho, ho, ho nějakým způsobem uh, dělá jako z, nějakým jako těžkým, tak vlastně já se setkávám vždycky s tím, že, nebo mám teda to privilegium se setkat na svých projektech ve svých výstavách vždycky s tím, že kurátoři a kurátorky jako dbají na to, aby, aby byl honorář, ale hodně často se, se stává, že vždycky, že se tam jako řekne, no tak hlavně, aby byl alespoň nějaký honorář a to, to je jako vlastně znamená, že je to něco jako symbolického, nevím, tři 4 pět tisíc korun, což vlastně je samozřejmě fajn, ale není to nic, co by řešilo nějaký jako systematický problém vlastně s honoráři obecně. No. 
Jo, já si to doplnit můžu. Já jsem říkala tady Honzovi, než jsme začínali, že od existenci toho textu jsem se dozvěděla dneska, když posílali otázky. V roce 2011 jsem byla ve druhá konou ve třetí jako na Gimplu, takže někde v Zapadákově, takže blahé paměti vůbec jsem nevěděla, že existují nějaké takové problémy. Ale ty jsi sama aktivní básnířka a jak je to v téhle oblasti? No, tak tam jsou ty honoráře jako fakt nízký, typicky za knihu dostaneš nějaký výtisky, možná nějakou pár zálohu, ale jako moc se neplatí, většinou jsou to grantované věci, takže vlastně tam fakt ne ten honorář moc nezbývá a potom začtení záleží, buď je to, jako už naštěstí se to, jako myslím, že se to zlepšuje, ale jako myslím, že jsme jako nahony tomu, aby to bylo jako nějak udržitelný, ale chtěla jsem říct, že vlastně to lze podložit daty, to jestli se to od roku 2011 zlepší. Šilo. A, tak vidíme to třeba minimálně na koncesionářských poplatcích České televize a Českého rozhlasu, který se vlastně nijak nevalorizují, nijak nezvedají, ne, nereflektují inflaci nic. Tak to je, myslím, jeden indikátor, že se to vlastně nezlepšuje. A druhý indikátor, který můžu uvést, je výzkum, který dělala asociace překladatelé Severu, překladatelé ze severských jazyků asi předloni. A oni tam mapovali honoráře, teď nevím od, přesně od kterého roku, ale někde, myslím, kolem toho, potom v roce 2010. A uh, v podstatě v průběhu jako 10, 12, 15 let ty honáře nijak nestoupají. A přesně zase nezohledňují inflaci, nezohledňují jako zdražování, vůbec nic. Uh, takže myslím, že to je tak pomalý, že vlastně nezlepšuje. Jo, já tady uh, ten text uh, zmiňuji ze dvou uh, důvodů. Jeden je podle mě, první důvod je ten, že podle mě ta výtvarná scéna s tím začala vlastně mnohem dřív než ta literární, protože vůbec jako tematizovat to, že není OK dělat něco zadarmo, uh, nebo být někde vystavený na celkem prestižní výstave, nedostat žádný honorář, je jedna věc. Druhá věc je, že se mi líbily tehdejší reakce na ten text, kdy se objevovaly uh, fráze typu umění přece není o penězích, je nedůstojný ne si říkat o honoráře, umění je poslání a tak dále. Zajímalo by mě, jestli tohle už je třeba, aspoň tohle je retro, nebo jestli se s tímhle vlastně setkáváte vy dnes a co na to říkáte, na tyhle argumenty? Jo, já můžu teda. Uh, ne, není to retro. Uh, a co je strašně zajímavé a uh, myslím si, že to je hrozně důležité, je, že to často říkají sami ty kulturní profesionálové a profesionálky. Že když se na Facebooku podíváte nebo na platformě X, kam teda já chodím jenom špehovat, podíváte na ty diskuze, tak když se tam řeší něco jako status umělce, tak se tam vždycky objeví někdo a teď nechci zavánět žádným jako generačním tady argumentem, ale často to tak je, kdo prostě říká, ale já to dělám prostě od srdíčka a vlastně jako nefér a hrozný chtít jako honorář a proč a teď to přece děláme pro radost a tak. A to se objevuje teda v drtivý většině a, a kdybych chtěla být hodně nekorektní, můžu jmenovat, ale nebudu to dělat. A, a, a je to fakt jako i nějaká jako nesolidarita v rámci těch oborů jednotlivých, kdy prostě vám prostě pak někdo řekne, ale já to prostě udělám za ten malý honorář nebo za žádný honorář. Vždycky se někdo najde. Ne, ne já, já vlastně jenom valím oči, no, jako je, to, je to hrozný, ale jde o to ještě, že jsem chtěla říct takovou věc ohledně institucí, protože si myslím, že hlavně tenhle ten problém je s velkýma institucemi, které jsou prostě nějakým způsobem zatvrdlé ve, ve své byrokracii, ale je tady jakoby jeden pojem, který mám strašně ráda a to je jakoby vlastně kreativní nakládání s penězmi, nebo kreativní účetnictví, nebo jakoby cokoliv, protože 
vlastně všichni jsme jako v kreativním odvětví. A vlastně hodně často se mi stává, že prostě třeba ta instituce má nějaký jakoby budget a ten budget je prostě rozdělený. A samozřejmě jakoby je tam nula peněz pro, pro teda jakoby honorář, ale je tam, dejme tomu, nějaká docela poměrně velká částka pro grafického designéra, designérku, pro architekta, architektku, ať, nebo pro teda jako tady tu, tu malovací četu. No a pak se tady tyhle, a pak se řekne, no tak a nechtěla by si to třeba udělat sama? A najednou jsme jakoby tady, že vlastně, že, že, že v podstatě bych jako neřekla, že, že, že samotní ti pracovníci a pracovníci v té kultuře jako jsou ten problém, že vlastně mám pořád pocit, že si chceme jako vycházet, že to ne, není jako, že všichni víme, že máme málo a, a tak nějak jako solidárně si při, jako ty peníze nějak jako přehrabujeme, ale že, že je to fakt jako instituciální velký problém, no a, a takže tak. A čím se to že třeba jakoby pro umělce ty jako kolonky v těch rozpočtech nejsou, nebo jsou malý, ale pro architektury, architekty výstavy, pro grafický designery, jako jsou, jako čím to je způsobený? To je vlastně strašně zvláštní, ne? A myslím, že podobný to bude i v knižním trhu, ne? No jasně, no, tak, ale to, to je, asi se vracíme k tomu textu právě z roku 2011, jde o to, že umělec a umělkyně zaplacená jakoby prestiží, no. A, a točíme se v kruhu a vlastně jakoby ono se tak trošku předpokládá, že třeba jakoby z toho se něco prodá, nebo, uh, nebo já nevím, nebo, uh, nebo přijde jako nový člověk, který, který toho umělce umělkyni pozve na další výstavu. Je to úplně jako cestné přemýšlení o, o jakoby výstavách, když přece jenom jako já na výstavě pracuju třeba tři měsíce a pak dostanu honorář 30 tisíc korun. Je, je jako, zdalo by se říct, že vlastně je to jako v pohodě honorář, ale potom ten počet práce je úplně jako neskutečný a já mám takové hodiny. A ty hodiny si vždycky zapínám, když začínám pracovat na projektu a pak částky, které mi vycházejí, jsou jako třeba 20 korun na hodinu. Tak ty úplně nabouráváš tady tu představu jako těch jako nezodpovědných umělců, ty se to dokonce i stopuješ, kolik jako na projektu odvádíš hodin, to je skvělý. Uh, Pavle, ty, jo, a co, ta, co ten knižní trh? Ty, ty říkáš, že, že to není pravda. Jako já mám pocit, že jako často dostávají peníze lidi za sazbu, za grafiku, za překlad a kino, tam je to horší samozřejmě, ale vlastně na ty autory a autorky už to se tak tolik nemyslí. Jo, s, jo, s tím asi jako souhlasím. Já jsem, uh, už teď nevím, nad čím jsem vrtila hlavou, ale to nevadí. Uh, já si myslím, že totiž došlo k něčemu, co se nepodařilo třeba, nebo teď, když zabudu, jsem fakt do té literatury, uh, co se podařilo těm lidem pracujícím s textem a podařilo se těm lidem pracujícím s obrazem, že jako vysázet knihu si jen tak nikdo neumí a udělat v obálku vlastně taky ne. A mám pocit, že je to třeba možná i v těch jako reklamkách, jo? že prostě jako ty grafici a grafičky, ale to je jako můj dojem a nemám to, jako oni by samozřejmě říkají, že mají taky málo a za knižní grafiku mají určitě málo, že prostě přece jenom už nějak jako počítáme s tím, že to se musí zaplatit, zatímco korektura se může prostě škrtnout, že jo? To prostě někdo přeháká mi večer jako nějaký kamarád, kamarádka, jak to bude vypadat, nebo se to prostě vůbec neudělá a tím se na tom dá jako poškrtat. A ten autor v té literatuře prostě spadá do té sekce text, to znamená, on může být rád, nebo ona může být ráda, že vyjde text, takže co? Takže si myslím, že to je přesně, jak si říká, no prostě jako tato, vyplatí se tou prestiží, ekonomika prestiže, dokonce to má pojem. 
Jo, ne, ještě bych jakoby doplnila uh, další, další um, jako slovo a to je srovnání, že vlastně, když uh, máte teda malířskou četu, tak ta malířská četa moc dobře ví, kolik se jakoby naučtovat vlastně za vymalování nějakého jakoby prostoru, nebo, nebo grafický designéři, jako jsou líp i architekti, architekti jako placený, než ty umělci a umělkyně, protože právě jako mají srovnání s tím reálným světem a vlastně jako nebudou pracovat uh, za třetinovou mzdu, uh, když by mohli pracovat za nějakou jako normální mzdu a, a vlastně teďka, teďka jako tady nastává ten střed toho, toho času, práce a všeho a vlastně ten jako umělec umělkyně jako nemá, nemá vlastně ten střed s, s nějakým jako reálným provozem, ten, ta práce se odehrává v galeriích nebo třeba na nějakém veřejném prostoru, prostoru ale je vlastně zpěta s uměleckým provozem, takže to je problém. No. No ale ty sama říkáš, že ti to vychází na 20 hodin, 20 korun za hodinu a přesto to pořád děláš, takže ty to srovnání máš, takže by mě zajímalo, zajímalo co tě jako žene dopředu. Ona chce tu prestiž, to je jasný. Já, já. Jsem vlastně docela taková potvora, no, ale uh, nic, já, já tady tohle počítadlo mám, když jakoby uh, samozřejmě pro sebe, abych jako věděla, že to nemám přehánět, ale taky, když potom nastane nějaký problém a jsem, jsem vlastně k něčemu tlačená, tak je to, jako těch 20 korun se mi stalo jednou, jo, ale jde o to, že, že vlastně mám nějaký pak podklad t, jako pro nějaké vyjednávání, no. Já si teda totiž myslím, že tady ještě, pardon, kroužíme kolem jedné věci a to je uh, to, že vlastně my neuznáváme tu práci, která nemá ty hmatatelní výsledky, že prostě jako architekt nebo malíř, když prostě vymaluje místnost na bílo, tak se to můžu osahat, zatímco ta umělecká práce nebo tvůrčí práce je extrémně niterná, že jo? A uh, náš systém na to není na tu důvěru toho, že ten člověk pracuje a že prostě se nedá třeba všechno úplně vyčíslit počtem hodin uh, a, a střetáváme se s tím třeba i v nějakém financování z veřejných prostředků, že se musí dožít každá ta účtenka, ale prostě ta tvůrčí práce nenes se vždycky nějakou účtenku. A, a to je třeba vidět v tom zahraničí, že tam se mnohem víc pracuje s principem té důvěry vůči té tvůrčí práci. Že prostě, když jede člověk na rezidenci, tak se prostě nehlídá, jestli 8 de- hodin denně píše, nebo maluje, nebo prostě skicuje, ale prostě důvěřuje se tomu, že dělá něco a něco z toho asi časem vznikne. Takže to si myslím, že je také jako problém, na který narážíme. A ten je strukturální. Já bych jenom chtěl uh, lidi, kteří tady, a i lidi, kteří poslouchají uh, teďka podcast doma, tak upozorněte že někde leží kniha Marie Lukáčové s hodinama a možná třeba se dostane někdy na světlo světa, takže bacha, jo, myslím, že by to mohlo být docela destruktivní nástroj, jako. A, a teď bychom se mohli dostat k tomu, kvůli čemu tady jsme, podle mě, protože já jsem minulý týden měl zajímavou debatu s jednou mojí kamarádkou, která říkala, Honzo, prostě co je to ten status umělce, mě teďka chtějí do nějaký prostě iniciativy, já se toho bojím, já prostě nemám ráda stát, nechci peníze od státu, nechci se jakoby uh, účastnit ničeho takového, co bude další nějaká jakoby grantová uh, záležitost, uh, tak asi jako mě napadlo, je potřeba to asi líbí vysvětlit, co to je status umělce i pro tady tuhle moji kamarádku. Já myslím, že není vůbec jako sama a, a že tomu nerozumíme na mnoha různých levelech jako společnosti. A jako takový status umělce nebo umělkyně je jedno ze systémových opatření nebo nástrojů k tomu, aby prostě prekarizovaná práce lidí v kultuře a v umění nebyla tak pre- prekarizovaná velmi jako stručně. A má to nějaké opatření. A dostanu se k ním. A to, 
co si od toho často slibujeme a pozoruju to v různých diskuzích, je, že to vyřeší všechny naše problémy. Tak ty to nevyřeší. Uh, myslím si, že uh, status umělce určitě potřebujeme, ale že prostě pořád nám chybí ten kvantový skok, jak říká moje kolegyně Jana Návratová, v tom, nebo ten myšlenkový obrat v tom, že prostě kulturně kreativní sektor je platnou součástí společnosti. Z nějakých dát vyplývá, že je to snad třetí jako nejrozšiřované, nebo že, že je to jedno ze tří odvětví, kam míří nejvíc mladých lidí do, do, roku, do věku 29 let v rámci Evropské unie. V Británii je to třetí nejsilnější odvětví. Na to máme data. To znamená, že to jako není nic, co by bylo jako nepotřebný nebo nepodstatný, a, a, ale my se to pořád neuvědomujeme. A máme, myslím, a to, o tom už jsem mluvila, Uh, máme, myslím, jaký stokholský syndrom, kde se sami podceňujeme a kde si sami podkopáváme nohy. A konkrétně, co status umělce může být, tak to může být soubor nějakých opatření, uh, které umožní prostě fungovat líp lidem, kteří pracují v téhle jako pozici, což typicky jsou lidi na volné noze, uh, tak jak je to koncipované teď u nás, jako v České republice, kde to musíme přejmout do konce roku 2024, k tomu jsme se zavázali Evropské komisi, uh, tak by se to pravděpodobně v té první vlně třeba netýkalo lidech, lidí, kteří mají angažma někdy v divadle nebo v nějakých symfonických orchestrech a tak dále, ale i těch se to může jako týkat a třeba nějaký slovenský model, který připravovalo ministerstvo, ministerstvo kultury na Slovensku, kde je to samozřejmě teď pasé, držíme velmi palce do voleb, tak tam i třeba měli to, to opatření pro ty, pro ty lidi v těch angažmá, ale u nás to v tuhle chvíli by mělo dopadnout jenom na lidi, kteří jsou osvč. Když mě stát uzná jako umělce, tak co to pro mě znamená vlastně? Jakoby? To je dost různý. Víme už, co to může znamenat v různých zahraničních, v různých jiných zemích. Jednak můžou to být různý přístupy. Takže když to vezmu nějak jako teda po zemích, tak třeba Rakousko přistupuje k tomu tak, že si v podstatě nastavuje nějaký takzvaně férový odměny, vytváří ve spolupráci s jednotlivými vládama, těma, oni, oni mají že jo, takový to, co má Německo, že mají ty silní jako regionální vlády a pak mají tu jednu centrální, tak ve spolupráci s nimi oni nastavují takzvaný pásma, kde je nějaký minimální důstojný honorář, nějaký jako průměrný honorář, nějaký jako velmi dobrý honorář a v podstatě jdou tímhle s tím směrem, což v tuhle chvíli třeba není u nás možný. My jako kulturní profesionálně bychom neměli jedno, jedno litě nebo jedno hlasně vyjednávat, protože to by na nás mohl nás velmi snadno nastoupit antimonopolní úřad. Takže když jste překladatelka, tak se vlastně nesmíte združovat s dalšími nakladateli a říkat, má, budeme mít všichni stejný jako honoráře. To, to jakoby nejde. To je prostě kartelová dohoda. A, ale to Rakousko prostě jde proti tomu a vlastně nastavuje něco takového. Potom je varianta třeba španělská a portugalská, kde to španělsko s tím portugalském, ale teda taky po velkém výtlaku tamní kulturní a kreativní scény, tak prostě v podstatě vytvořili taky status, který mu říkají status kulturního profesionála, což je důležitý, protože my mluvíme o statusu umělce a umělkyně, ale v mém ideálním světě by tam měli spadnout i všichni takzvaný umělecko-techniční pracovníci, to znamená, že prostě, nevím, jako bedňáci, zvukaři a tak dále, jako ne, ty lidi, kteří takzvaně nedělají tu kreativní činnost, bez kterých prostě to divadlo fakt neuděláte, nebo i tu knihu. Takže oni mají prostě status kulturního profesionála a profesionálky, kam se prostě registrujete a má to nějaký dopady v různých oblastech. Takže například to může být jako nějaký jakoby úlevy na daních, typicky daníte jako jiným daňovým pásmem. Nebo to je, že prostě 
když typicky ta práce jako funguje tak, že, jo, že prostě režisér zrežíruje divadlo a pak prostě nemůže hned další měsíc po premiéře režírovat další divadlo. To prostě není možné. Ta umělecká práce funguje v nějakých cyklech. A tak, jak to má prostě, jako jak to mají některé ty státy, tak je, že prostě ty, ty z měsíce, kdy prostě nejste schopný pracovat, protože se podali nějaký umělecký výkon, tak ten stát třeba vám odpustí zálohy na sociálním, na zdravotním, nebo je za vás taky třeba zaplatí. V Německu mají celou jakoby velkou, velký systém, kde prostě, když vám vypadne příjem třeba i z důsledku nějaký nemoci, tak oni vám prostě dají poměrnou částku nějaký jako třeba průměrný mzdy a tak dále. Takže jsou to nějaké jako opatření, které jako z vás nedělají závislého zaměstnance státu. Jako to samozřejmě ne, ale prostě zohlední to, že vaše práce funguje prostě jinak, než když chodíte od 9 do 5 do práce. Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Já jsem se chtěl teda zeptat, jestli řekla ty různé země, ale jaký systém by byl nejvýhodnější v České republice? To jako... Já nevím, nebo respektive na to se názory samozřejmě různí, můžu říct nějakou jako svoji uh, ideální vizi. Já si prostě myslím, že to musí zahrnovat právě i ty umělecko-technické pracovníky, uh, že by to mělo mít ty řešení v té sociální oblasti, v té jako uh, daňové oblasti, protože uh, prostě tady jsou nějak jako rozrůzněny ty daňové pásma. Vím, že jako ty překladatelé daní něco nějak a něco nějak jinak a ty knihy jsou zrovna jako myslím mý výhodný, ale, uh, ale jako a, a vím, že třeba je problém potom, když je, je překladatelka osoveč a narodí si dítě, tak vlastně nic a musí dál platit sociální zdravotní, tak jako vůbec prostě jako zohlednit to, že ta práce funguje prostě jinak, a, ale k tomu prostě musí být navázaný další systém podpory, jo? prostě, já nevím, třeba jako systémový stipendia, což my nemáme prostě, jo? nebo rezidenční pobyty, my máme nějaké jako jednotlivé věci, ale vlastně to není úplně systémově udělaný, takže to není jako jenom právě samotný status uměce, a ještě jsem zapomněla říct, jakou to má jako právní formu. Může to být zákon, typicky to bývá prostě jeden zákon, který se propisuje do pracovního práva, do sociálního nějakého zajištění a tak dále. Ale třeba ve Španělsku tam nemají úplně zákony, tam je takzvaný královský dekrety, tak tam je to asi 57 opatření, který se postupně vlastně jako propisuje do, do celé té soustavy. Takže jako i ta podoba může být velmi různorodá. Jo, a zapomněla jsem říct, že v Irsku v rámci teď nějakých covidových podpor, z, po, po, po covidových podpor z Evropské unie, vybrali asi 2000 umělců, kterým budou tři, tři roky platit nepodmíněný příjem. A to je jejich status umělce a testují to. Neví, jestli to pak přijmou, ale prostě testují to. To je super, to budeme sledovat. A my jsme mluvili o tom, že už se to má uzavřít nebo nějakým způsobem dostat do české legislativy příští rok. Tak jak to teď vypadá vlastně? <laughs> jako co je nějaký návrh, který v Česku je možný, že se schválí? Jo, uh... 
Tak, my jsme se zavázali teda v rámci takzvaného národního plánu obnovy, což jsou ty pokovidové podpory k Evropské komisi. Předchozí vláda slíbila, že to přijmeme do konce roku 2024, což reálně znamená, že do legislativního procesu nebo na legislativním plánu vlády je to na prosinec letošního roku. To znamená konec září, máme na to dva měsíce. A, a, a zatím jsem nic neviděla ještě úplně. Viděla jsem nějaký velmi jako základní, základní podoby. Ale tak tak, jak jsem to pochopila a tak, jak o tom ostatně mluví i pan ministr, myslím, že to zmiňoval někde, nevím, v létě, v červenci, to představoval právě vládě a i to pak někde komentoval v médiích, tak by měl vzniknout takzvaný registr, což je něco, co vlastně by chtěli, bývali chtěli Slováci, respektive oni si to zavedli během covidu, ale nějak už to nedotahli, protože taky změnil trošku politický vítr. Registr, kam se registrujete a pokud splníte nějaké podmínky, protože samozřejmě pro získání statusu umělce jsou nějaké podmínky, což zase můžete v tom přistoupit být kvalitativně, anebo kvantitativně. To znamená, sejde se komise a řekne, ano, tenhle člověk má nárok a tenhle nemá nárok, což je třeba za mě rizikový. Já s tímhle opatřením nesouhlasím, protože si myslím, že je zneužitelný. Takže naštěstí se vydáváme tou kvantitativní cestou, kdy prostě po, po splnění nějakých podmínek ještě úplně asi nevíme jakých, vám bude přiznaný status umělce a vy se budete moct registrovat do toho registru. Co z toho bude vyplývat dál, nevíme asi nic. Uh, ta podoba, takže, takže by tady hrozila jako v té horší variantě jako nějaká komise, která bude určovat, jestli jsi umělec nebo ne. Jo, jo je, je to taky nějaký jako legitimní přístup, mají to, jako, jsou to... A třeba bys tam seděl Honzo. <laughs> Já o tom budu rozhodovat. Honzo bychom se domluvili potom nějak. A, uh, no, takže... Um, Uh, jo, a jak to, jak to jako pravděpodobně už bude vypadat, to už víme. Uh, existuje tady takový zákon, ten jmenuje zákon číslo 203, o některých druzích podpory, kultury, něco takového, má strašně dlouhý název a je to uh, z roku 2006, podepisoval to ještě Paroubek, myslím, a tam se řeší příspěvkové organizace, především galerie, jak mají zapůjčovat třeba do zahraničí svoje zápůjčky. A pak je tam druhá část a ta řeší nějaký stipendia, který podle mě nejsou moc chytře udělaný, ale prostě je to jako v podstatě jediný stipendijní systém, který máme. A k tomu se přidá třetí část, prostě aby se to stihlo, ten legislativní proces je dlouhý, tak aby se to stihlo, tak nebude samostatný zákon, ale bude aktualizace zákona číslo 203. A což jako v konečném důsledku stačí napsat, že umělci mají mít speciální status, a tím to skončí a můžeme si odkliknout, že to máme. Tak to snad takhle nebude. Měl by vzniknout ten registr a tak, jak jsem to já slyšela z úst náměstka ministra nebo vedoucího sekce živého umění, tak říkal, že by tam mělo být, že teda jako umělci mají mít status umělce na základě asi i jako čeho a potom by tam mělo být, že v případě vyšší moci tak je stát povinen se o ně postarat. To znamená, kdyby přišla pandemie 124, tak ten stát už bude mít jako kolonku na to, že prostě vysmajor může prostě se postarat, měl by se postarat o svoje umělce. Ale nic víc tam asi nebude, se obávám. To zna- a oni jako říkají, že tam budou pak nějaké jako důvodové zprávy, prostě návrhy na ty systémové podpory ve smyslu jako rezidencí, stipendií a tak, ale to už nebude součástí toho zákona. No, teď tady mluvila hodně dlouho Anička a já bych se chtěl vrátit Marii, protože <laughs> mě zajímalo, co z toho, co tady dneska padlo, nebo co teď tady Anička zmiňovalo, by tobě jako přišlo nějak smysluplný, nebo co by ti pomohlo v tvé práci. No, 
Já myslím, že by bylo fajn jako umělkyně vědět, že mám nárok na nějaký důchod, na to, že když třeba náhodou budu mít dítě, tak, tak dostanu rodičovskou, rodičovský příspěvek nebo mateřskou. mateřskou. A bylo by fajn prostě vědět, že můžu onemocnit, což vlastně všechny tady tyhle tři věci jsem zatím lepila, takže jsem právě jako požádala zaměstnavatele, který mi zrovna v tu chvíli platil nejvíc a, a, a tady tyhle ty údaje jsem jako přiznala. No, no, takže bych řekla, že vlastně nějaké jako uh, zaštítění vlastně těchhle z těch sociálních podpor, které vlastně člověka vyvedou z míry, no, jako je nemoc nebo uh, třeba těhotenství. Což by tam přesně být mělo, v ideálním případě mluví se třeba ještě o druhé kariéře, což se typicky týká lidí v performativním umění, jako jsou tanečníci, kdy prostě ve 30 baletka dotančí a co dál, tak tomu se pak říká takzvaná druhá kariéra, takže ta by tam třeba měla mít a přesně jako ten případ té nemoci, což je to, co třeba já jsem se na to ministerstvu ptala a na to tu odpověď nemám, co jako vys major, když si prostě jako baletka zlomí nebo ty si zlomíš ruku a nemůžeš prostě objektivně dělat murály, protože prostě jako máš zlomenou ruku, tak jestli to je teda víc major a máš nárok na podporu, to, to furt nevím, ale podle mě by to tak být mělo, ale nevím. A, ale ano, jakoby třeba v tom Španělsku a v tom Portugalsku to tak prostě je, že ten stát se o ty lidi postará a platí jim prostě nemocenskou, protože nemají zaměstnavatele, typicky ty lidi na volné noze, tak se prostě o to stará ten stát. Jo, já bych jenom ještě doplnila, vzhledem jakoby k takovým jako krizovým situacím, které jsem zmínila předtím, tak samozřejmě by nejvíc pomohla jakoby restruktu, realizace, přesně tohle slovo, těžký stejně jako ten proces, tak, tak vlastně nějaké jako grantové podpory, která, nebo vůbec podpory té práce, která jakoby myslím si, že není vlastně dostatečná v současném českém jako kontextu a vlastně vůbec jako podpory projektu práce a tak. Já jsem se chtěl zeptat, jestli se nějak jako změnilo to samotný umělecký pole, respektive ty umělci, nebo to, ty lidi, co dělají umění, že je najednou jakoby nějaký jakoby volání po tady tom jako statusu. A jestli se teda změnilo to umělecký pole, anebo jestli jenom uh, se na to dřív prostě kašlalo a až teď se to stalo jakoby tématem, že si někdo všimnul, že možná bychom nemuseli tolik lidí nechat trpět. Co covid? No právě, já jako nejsem úplně tak strašně velká pamětnice, ale myslím si, že to hodně akceleroval COVID a určitě to akceleroval i právě na úrovni té Evropské unie. Protože to, že má existovat status umělce, je už, už stanovilo UNESCO v roce 1980 ale vždycky bylo něco důležitějšího a ten covid vlastně akceleroval to, že opravdu je to jako strašně nezajištěná práce a zároveň strašně jako důležitá. Prostě Evropská unie si myslí, že kultura je jako nesmírně důležitá pro demokracii a pro sebevědomou občanskou společnost. Má to prostě v různých svých materiálech. Takže si myslím, že to byl covid a myslím si, že i dochází k nějaký generační výměně a k nějaký taky jako zkušenosti ze zahraničí, že už je dneska ty Typický, že ty lidi, kteří jsou v té umělecké sféře, prostě byli v zahraničí, viděli, co tam funguje. Jako uh, u nás ten příklad třeba těch překladatelů severu, který prostě tak moc jezdili na sever, až zjistili, že taky chtějí ty věci, co tam mají takhle super na tu podporu té kultury a literatury obzvlášť, uh, tak si vlastně jako, protože jim přišlo, že obec překladatelů nic, nic pořádného nedělá, tak si vlastně založili vlastní asociaci. Tím ale nepřímo rozhýbali i tu jako, jako tou obecnou asociaci a fakt jako by frčí. Jo? A 
to mi právě přišlo zajímavé, že zmiňovala, že to je stokholmský syndrom, tak v tomhle případě ano, asi ano, to úplně neplatí. Ano, jako. v tomhle je to, to stokholmský syndrom v, v pozitivním slova smyslu, a, a, ale zároveň pořád se jako setkáváme s tím, že když já někomu říkám vstup do asociace spisovatelů, tak se dozvím, že už byl v Pioníru nebo ve Svazarmu a že prostě se družit nebude a že vlastně by tam stejně nic nedělal nebo nedělala a že by měl, měla výčitky. Já říkám, no ale ten tvůj poplatek umožní, že my se tomu budeme moc věnovat víc, prostě, jo, a že to si myslím, že se pomalu mění. Takže myslím, že je to i nějaký jako obecný twist a že covid tomu pomohl. A možná, co ty překladatelé tak skvělýho dělají? Ty překladatelé mají strašně energie, udělali v podstatě jeden z prvních výzkumů, který byl fakt podložený jako tvrdýma datama o těch honorářích a o těch podmínkách. Měli projekt, v rámci kterého posadili k jednomu stolu překladatele s nakladatelema, začali prostě dělat věci, které jsou jako od nás na západ, ale i třeba na východ. Ve Slovensku spousta věcí taky funguje. Strašně jako běžný, nebo úplně běžný a u nás vlastně tak běžný nejsou a mají prostě energii a, a jako dělají jako hrozně jsou hrozně aktivní, no. Oni jako, a i třeba vstupují do toho statusu umělce teď intenzivně. No, když jsi mluvila o tom, o tom přehodnocení té grantové politiky, tak jsem si vzpomněl zase na další jako konverzaci s jednou kamarádkou, která říkala, že vlastně ty jako spisovatel můžeš, na knihu dostaneš, myslím, tak 50, maximálně 100 tisíc korun na tvorbu, což je tak na tři měsíce a můžeš si o tenhle grant žádat dvakrát v životě nebo něco takového, jako je to prostě docela šílený. To jsou ty stipendia na základě zákona číslo 203 a to by se teda mělo doufám změnit, protože ministerstvo říká, že tím, že bude novelizovat tenhle zákon, tak vyndá tu podmínku o tom dvakrát za život. Ale ano, myslím, že je to 100 tisíc maximálně na román. Ještě tam byly taky škály, jakože na poezi to bylo 30 tisíc, na delší text 50 a na román 100. To já jsem hodně byla z toho rozčílená, takže to už myslím vyndali. Že už to, jako, no, to není v tom zákoně, ale bylo to v těch, jako by bylo doporučeno, pokud píšete sbírku básní, žádáte jenom o 30 tisíc. Ale to myslím, že už jako by není tam. Takže to se třeba podařilo, jo? že vlastně to ministerstvo zaujímalo, že to jako nedává úplně smysl. Ale to je právě ten problém, že my vlastně jako systémově máme jenom tyhle stipendia, jsou ještě nevíc jenom pro výtvarný umělce, spisovatele, pak má, ale ne, není to pravda, mají i něco hudba, i něco divadlo, ale jsou vlastně jako hrozně jednorázový. Zatímco třeba Slovensko má prostě fond na podporu umění, což je klasický takzvaný Arts Council, to je jako umělecká rada, což jsou instituce, které fungují v zahraničí jako desítky. Let. Myslím, první byl britský a, a funguje to opravdu jako ve, ve většině zemí. A to jsou většinou servisní organizace, které přerozdělují jako stipendia, granty a tak dále. Ale my máme státní fond kultury, ale je nefunkční. Takže myslím, že i ta změna těch grantových podmínek se prostě pojí s tím, že se změní ten systém. No, já mám pocit, že jsme jako poslední dobou v souvislosti s těma kulturníma pracovníkama a pracovnicema jako hodně strávili času nad tím tématem status umělce. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký příklady nějakých do, dalších iniciativ nebo témat, který by bylo dobré zdvihnout. A jakože, nebo myslíte, že prosazení tady tohle je teďka prostě naprosto klíčový, všechno ostatní je, je prostě vedlejší? No já si myslím, že ne, jako, já si myslím, že to je důležitý, protože prostě teď na nás bude tlačit ta Evropská komise, což nám dává jako uh, v podstatě dobrou příležitost nějaké věci změnit, ale nevím, jestli úplně jako nezůstane jako napůl nepromarněná, to se prostě uvidí, a, uh, ale já si myslím, že prostě to začíná opravdu od uh, dobré kulturní politiky a uh, tu máme do roku 20. Pět, teď napsanou, už by se měla začít psát nová, 
prý už se to nějak jako chystá, ale že to je vůbec o tom, že ten stát si prostě přizve i ten kulturní sektor, ty asociace, ty, ty, ty lidi, kteří se tomu prostě věnují a bude brát jako partnera, ne jako nepřítele, ale zatím úplně jako, už si myslím, že se to taky trochu láme, ale že prostě teď se to týká hodně statusu umělce, protože to nás teď pálí, protože nechceme vracet ty miliardy, které jsme na to dostali. Já jsem to zdvihl hlavně kvůli tomu, že jestli není na místě taky jako vlastně trošku tlumit to nadšení z toho, že se třeba něco takového zavede, nebo, nebo jestli se to zavede, ale jako jestli vlastně to nechápeme jako takový všelek, který vyřeší všechny problémy a jako místo toho že se vlastně třeba za stolik pro ty umělce jako nestane. No to, to jsem říkala, že to není samozpásný a že to je jedno z mnoha opatření, které by měly proběhnout. A určitě se, já se jako dokonce obávám, že se nestane vlastně nic. Ta registrace do toho registru... To zní, to zní skvělé, ničko, a, Že ta registrace do toho registru by měla zůstat dobrovolná, pokud jsem to dobře pochopila, tak jak o tom myslím pan ministra v červnu a, při manifestaci před ministerstvem. A, a nevím, jestli to by přímo on, teď bych mu rada vkládala do úst něco, co neříká, ale pochopila jsem, že by měla zůstat dobrovolná a pokud prostě na to nebudou navázány ty další systémové opatření, o kterých jsem mluvila. A to je prostě, to prostě znamená, že to ministerstvo kultury, prostě, který není silový ministerstvo, musí vlastně do toho vtáhnout dvě jiný zásadní ministerstva a to je prostě MPSV, a MF. Jenomže z MF, když tam jako vznesete dotaz, tak oni se zeptají, oni z, jo, ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí, a, a, tak se vlastně zeptají, kolik to bude stát. No, ale jako my to neumíme úplně spočítat, jo? nebo jako já to neumím, ale prostě to ministerstvo pak zavolá nám a řekne, kolik to bude stát. Ale jakoby já nevím, já to, jako my nemáme ani data. Jo? Jako už to začíná od toho, že prostě všude se říká, data jsou nová ropa, ale my vlastně neumíme pořádně jako v České republice data sbírat. Počkej, tak... takže ve výsledku jako když si tě chápu správně, tak vznikne nějaká dobrovolná, dobrovolný registr umělců, kam se jako můžeš zapsat a nic to neznamená. No, ministerstvo říká, že k tomu budou ty jako přídatné opatření ve formě důvodových zpráv, nevím čeho, strategií, které by to reálně měly měnit. Ale z toho já jsem neviděla vůbec nic. Já jsem jako na základě toho, že jsem se účastnila nějakého výzkumního projektu, tak jsem nějaký jako asi jejich pracovní skupině, žádný oficiální jmenování jako nemám, ale prostě zvou nás občas na nějaké jednání. Ale jako by já jsem zatím nic neviděla z toho. A má to jít v prosinci do legislativního procesu. Takže reálně tohle je jako by ten nejhorší možný scénářství může reálně nastat. Že se nemě, nezmění nic? No, že to bude nějaký, nějaký registr, kam se zapíšeš a nic to neznamená. Jo, to si myslím, že, a že to není jako nejhorší scénář, že se to může stát, protože vlastně nikdo nebude moc vědět. To je prostě problém je, že to je nejhorší scénář. Že to, jako podle mě jako problém je, a to my nevíme, přestože se jako dotazujeme, jak moc to ministerstvo kultury, respektive tohle asi jakoby na pana ministra, jedná s tím ministrem na MPSV a s tím Stanjurou, jo, jako a to, jako jestli vznikla, mezi, měla z jaká meziresortní skupina, jestli vznikla, nevznikla, taky nevím, ale prostě Jakoby to jsou ministerstva, kam to reálně dopadne. Ono ministerstvo kultury vlastně tohle vůbec neřeší. To jsou věci v daňové oblasti, v sociální, v zdravotní oblasti a tím pádem v nějakých financích. Ale tam to, ty to nemají za svý. To není jako, tohle prostě vlastně možná vůbec nemá být jako kolonka, která, kterou má naplňovat ministerstvo kultury. Pan Baxa tady není, ale prej nás občas poslouchá, tak když si to poslechne dneska, tak ať dá vidět, můžeme napsat na mail. Docela mě zajímá jeho vyjádření k tomuhle. Vím, že to pro, v červenci pro 
představoval na vládě a že to bylo nějak schváleno. Tak to vím, to, to měli nějakou tiskovku k tomu tiskovou zprávu, myslím. Já jsem rád, že jsme mohli vlastně strávit čas diskuzí nad konceptem, který pravděpodobně vůbec nic nezmění. A pokud nic nezmění, tak to není ta nejhorší varianta. <laughs> že budou ještě horší varianty. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Někdy tyto názory prezentují respektovaní vědci. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Ale já právě jsem se chtěl zeptat, co by z nás třeba udělalo Island kulturně a tady ten status to teda není. Islandělní by z nás udělali Island. Třeba nás přichýlí. Um, to je otázka, na kterou kdybych našla odpověď, tak myslím, že můžu být z fleku ministrině kultury. A uh, nevím, prostě já jako když tam koukám na to, co si oni mají ve svých kulturních politikách, nebo když si s těma lidma bavíš, tak prostě vidíš, že oni jako, Islanděnuje 400 tisíc, teď jsem koukal asi 375 tisíc, a Islanděni se rozhodli, že jejich literatura bude světová. Před několika desítkama let, stejně jako noři, stejně jako švédi. Když tenhle argument řeknu, tak se dozvím, že noři mají ropu. Ráda bych tenhle argument jako vyvrátila, protože ropu mají od, ze 70. let, ale tu kulturní politiku už si nastavili v 60. letech a švédi a islanděni a finové a dáni nemají ropu. Mají jako rybolov, třeba někteří z nich, a někteří ani to ne. A, a opravdu docházím stále tak ty, a znovu... Tak vynechala Norsko? No, Norsko má ropu, ano, Norsko má ropu. Ne, 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 jako, to já nespochybnuju, že Norsko má ropu, ale já si opravdu tak, jak znovu a znovu, a teď se to ověřila v tom Švédsku, prostě docházím k tomu, že musíme si prostě připustit, že ta kultura je důležitá. Že dokud tohle jako ta společnost aktivně, mentálně neudělá, tak se prostě nic nezmění. A teď já tady mám tu speciální otázku, kterou určitě Marie strašně nenávidí, ale určitě ji furt dostává, že tady ten argument, jako, proč by měl stát podporovat umělce, k čemu nám vlastně jsou, jak si na to zodpovědět? Vydáš sama sobě, nebo říkáš fakov, nebo co říkáš vlastně na tyhle otázky, to mě docela zajímalo. To je strašný, jo. ale jako <laughs> při tyhle otázce se proměním prostě v pravičačku. <laughs> jo, mám, mám dvě pravicové odpovědi. <laughs> První z... Ne, ptaj se jakoby lidi. To se ptaj všichni. Ptaj se všichni, ale jakoby, mám pocit, že většinou lidi, co to neznají, jsou, jsou přesně jakoby moji příbuzní, který, se kterými nemám třeba úplně meč politický. 
No, uh, no nic, no, takže proč? Mám dvě odpovědi. Uh, první z nich jsou prachy, protože prostě, když budeme podporovat umění, může z toho být docela dobrý loot. Můžete, uh, můžete jakoby si koupit umčo a za 20 let ho prodáte jako s takovým obratem, možná ještě zlepším než jakoby nějaký dům. Proto nedostáváš ty honoráře za ty výstavy, ale? Ale tím pádem by ne, nepotřebuješ dotace, ne? Protože si to někdo koupí na spekulaci. No, tak kdyby to tak bylo, tak bych nepotřeboval dotace, viď? No, ale dotace jsou, jako, co z toho má chudý člověk, z toho umění. Já můžu já... Při, přidat čísla ještě, velmi pravicový potom. Ne, já myslím si, že, 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 že to jakoby je fakt spekulace, no, nemám z toho nic, tady z této odpovědi, ale je, je to jako, myslím si, že kdyby vlastně ta podpora nebo nějaké jako umělecké cítění bylo ve vašem obyváku víc, tak třeba by se mohlo proměnit <laughs> i přemýšlení v tom obyváku. Ne, ne, je to, ne ale je to, je to jakoby fakt, že vlastně určitý jako segment vlastně toho umění jde zpeněžit, tak, tak proč podporovat umění, tak pro, pro Prachy. Takže ta první odpověď je umělecké cítění ve vašem obyváku. A prachy. Tak a potom druhá pravicová odpověď a ty máš ještě třetí pravicovou odpověď. Ne, tak samozřejmě jako nejdůležitější je to, že ten, to umění vám nějakým způsobem otevírá přemýšlení nebo otevírá nějakou jako vizuální, vizuální cítění nebo přemýšlení. Jako těch odpovědí je spousta a, a já jako pedagožka jich mám ještě víc a můžeme se o tom bavit strašně dlouho, ale vlastně když chcete takovou fackovitou odpověď, tak, tak prostě dávám prachy. A druhá... A druhá, druhá je jakoby ještě, ještě horší. A to je jakoby vlastně nějaké jako... A to je strašný, jo. já si nechápu, že to vůbec říkám, ale to je nějaké jako národnostní cítění. Jakoby... Nacionalismus. Jo, přesně tohle, po, pojďme. A jakoby vidím lány, zase ty lány, ale jakoby je to, je to vlastně to, že když vlastně přijedete do města, tak jsou to vlastně ty architektonické stavby, které jsou jako něčím zvláštní, které jsou prostě od nějakých jako dobrých architektech, architektů, co jako ukážete těm svým Těm, těm lidem, co přijeli prostě ze zahraničí, nebo, nebo jsou to, je to prostě literatura, na kterou se odkazujete. Je, je to vlastně něco, co, tva, co tvoří to jako, tu, tu jako tu, nějak, ne, je to jako debilní, ale prostě mám pocit, že vlastně, já vždycky mám radost, když nějaký jako český film vyhraje, vyhraje prostě, nevím, no, něco, nějaké, něco no, nebo, nebo když se napíše dobrý román, prostě jsem ráda, že ten člověk jako mluví s stejným jazykem jako já a nějak se cítím dobře a tak Prostě si myslím, že tu kulturu je strašně důležité podporovat právě tady z tohohle pravicového hlediska. Teda... Děkujeme za nejdřív pravicovou, pak nacionální, nacionalistickou odpověď, ale uh, já myslím, že to je asi důvod, proč se třeba ti Islanděni rozhodli, že budou financovat umění tak, jako financou, protože to jako zvyšuje nějakou vizibilitu toho státu ve světě, to je jako jasný. No. Jo, já jestli to můžu doplnit, tak kultura může být nástrojem takzvané soft diplomacie, to znamená, vy můžete velmi snadno exportovat, je to hrozný, jo? ale pokud budu mluvit tím neoliberálním jazykem, na chvilku se jako zapnu, tak prostě můžete exportovat samozřejmě jako a přesně s nějakým těhle, s jako nacionalistickým, což mi se jako vůbec se mi to nelíbí, jo? ale a jsem velmi opatrná, ale prostě jo, ty Islanděni, jejich prostě 400 tisíc a oni nechtějí, aby ten jazyk zanikl. A ten nástroj, jak tomu zabránit, je tu literaturu prostě tak nabůstovat, že ji budou číst všichni prostě v půlce světa. A jim se to podařilo. Tak to je jako jedna věc, takže to je jako nějaký soft tady materiál. Druhá věc, že mě vždycky fascinuje, že se na tohle jako ptají všichni umělci a nikdo se na to neptá sportovců, jo? Prostě nikdo se nezeptá, 
někoho, kdo vyhrává olympiádu, anebo ani nemusí, jako čím přispívá k společnosti. Prostě pak jednou si jede někdo dobře nějakou jako sjezdovku, vyhraje zlatou medaili, všichni pláčeme, dojímáme se, máme tady ten jako národnostní moment, ale vlastně jako se vůbec nespochybňuje ta role jako ve společnosti. Jako co přináší sport společnosti? Jasně, máme jako nějak jako zdraví, bla, 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 ale ten, jako tenhle ten tvrdý sport. Ještě, jestli jenom... Bohužel teda mistrství v jambickým verši nemáme, no. Nemáme, to nemáme, jako ale... Mega, uh, mega navštěvovaný třeba. Ale, uh, ale prostě dá se to změřit, tak to, že... Uh, kultura nebo umění jako takový má sociální dopady do společnosti, zamezuje nějakým nerovnostem, podporuje inkluzivitu. Na tom máme tvrdý data. Prostě na tom má, jako to ne, je nespochybnitelná role v té společnosti. Takže o čem se furt bavíme? To je nějaká jako můžeme si říct, jako já to nemám ráda, ale levicová stránka. A ta pravicová je, že prostě to je ziskový. Knižní trh má obrat 8 miliard ročně, film 12 miliard ročně. To jako není málo. Jo. A já bych chtěl právě ty levicový teda odpověď, jestli nějaký máte. Takže to je jakoby empatie, inkluzivita, citlivost k jiným způsobům prožívání světa. Co dál? Budu teď citovat Bohumila Nekolního, takového teoretika, který říká, že umění dělá jednu z velmi zásadní věc, kterou neumí nic jiného a že atakuje všechny jako nějaký roviny vědomí. Rácio, emoce a nějakou přesně jako empatii, city a tak dále. A to jako neumí nic jiného. To prostě umí to umění a zároveň kromě nějaký jako estetický hodnoty, to právě má ten sociální dopad. A to jako, jako lidi, jako máme arteterapii, takže a na to máme taky čísla, že to prostě pomáhá. A jako britská, Británie prostě část jako svých peněz opravdu investuje do toho, že prostě umělci chodí do nemocnic, protože má čísla na to, že to tím lidem pomáhá se uzdravit. Jako my si neumíme změřit ty věci sami v Česku, ale tak prostě můžeme použít i zahraniční a ty věci aplikovat. Jo, tak já bych jenom ještě teda doplnila vyčátku odpověď. Uh, jde o to, že uh, jakoby, teďka samozřejmě zase budu mluvit nudně o vizuálním umění, ale vlastně jakoby, my jsme nějakým způsobem navyklí uh, vlastně jako komunikace skrze komunikovat skrze jakoby jazyk, nebo skrze nějaké jako hieroglyfy uh, textu a tak, ale vlastně ten obraz, nebo ta, ta, ten vizuální přínos má je taky nějaký způsob komunikace a vlastně jako jeho rozvíjení nějakým způsobem jako taky tu společnost posouvá a vlastně podle mě to, to je prostě něco, o čem se vlastně tím jazykem zase nemůžeme dorozumívat a mám pocit, že, uh, že prostě to vizuální, ta vizuální kultura má strašně uh, důležitou roli, ale jakoby zhrnula bych to um, slovama jakoby jednoho takového bohatého pána, kterého jsem potkala, který rozhodně je pravičák a říkal, no prostě je to krásný. Tak asi tak. Já bych se ještě chtěl zeptat Marie vlastně, protože Anička už tady několikrát zmiňovala nějaký ty zahraniční příklady, to, jak to funguje, uč status umělce nebo podpora umění v zahraničí. Mě by zajímalo, Marie, jestli se setkala s něčím v zahraničí, co tě jakoby nadchlo a chtěla bys, aby to bylo tady. Nebo je to všude tak strašně tragicky jako v Česku? Já bych chtěla nepodmíněný příjem, a, ale, ale vlastně, no, tak jakoby Irsko, nebo, nebo jakoby vůbec ten, myslím, že jak Anička jakoby zmiňovala těch 2000 vybraných uh, umělců a umělkyní, tak myslím, že to bylo jako nějakou, uh, jako by nějakou loterii, nějak to, nějak to jako vybírali možná skrz počítače, já nevím, jako uh, vlastně um, přijde mi, že by bylo skvělé zajistit jako nějaký základní potřeby, který uh, při, vlastně přihrává ten nepodmíněný příjem, ale přesně, jak by se už tady zmínilo, ta kultura jakoby neobsahuje jenom umělce a umělkyně, ale je to jakoby velký uh, prostě ansábl lidí, 
tak možná, možná vlastně vytvořit tenhle systém, ale mám pocit, že vlastně každá země má nějaké svoje specifika, které se musí tady do tohohle započítat. Jako nemám bohužel žádný uh, oskoušený systém, protože žiju tady. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem často slýchával, ale asi Janis to byla šuškanda nebo ne, že v Belgii mají každý, kdo vystuduje uměleckou školu, tak nějakou dobu dostává plat. Je to pravda? To nevím, uh, to nevím. Vím, že nějaký takový systém, myslím, Francie, že jako, nevím, ročně vybere si 100 lidí, kterým, když odučí nějakých XY hodin, je jedno v jakém stupni vzdělávání, tak dostávají nějaký plat, mám pocit. Uh, a teď jsem mluvila se švédskou překladatelkou, která má pětiletý stipendium na pět let dostane každý rok, dostane jako nějakou částku. Není to jako úplně, jako, že by dostávala jako v hodnotě nějakého průměrného platu, ale, ale trvá to pět let, to je totiž to zásadní, že to není opatření, který jako u nás všechno trvá rok, protože tím, že to je pod tím ministerstvem kultury, tak se musíme vejít do toho fiskálního roku, ale my prostě potřebujeme to, aby ty věci byly kontinuální, dlouhodobě a stabilní. Protože právě, jak jsme se tady bavili o těch pravicových, levicových odpovědích a i z toho, co popisujete vlastně, mám pocit, že, že pořád to chce zůstávat v té sféře těch jakoby grantů a, a tady těchto jakoby struktur dotování, které jsou vlastně, vlastně extrémně nejistý pořád. I, byť i když by se to zlepšilo, tak to zůstává pořád vlastně prekérní minimálně v tom smyslu té nejistoty. No, to řeší ty arts council a ty stabilní kulturní politiky, což my nemáme, ale já ještě chci říct jednu zásadní věc. My mluvíme o docicích a o grantech, což je červený hadr úplně na všechny. Já si, ne, já si myslím, že to, je, že to je špatná retorika. Já si myslím, že je to infrastruktura a že to je investice. Investovat do lidí se vždycky vyplatí. Vždycky. Ale my prostě si představíme infrastrukturu jenom jako beton a investici jenom jako asfalt. Ale prostě jako investice je vlastně mnohem lepší slovo než dotace, protože prostě dotace je něco, co si na sebe jako neviděla a vlastně to nějak jako by musíme doplatit. Ale v momentě, kdy my povotočíme ten pohled na to a řekneme si, aha, my investujeme do lidí a do naší nějaké jako kulturní a společenské infrastruktury, tak si myslím, že nikdo nemůže říct ani ne, ne, jakože ani žádný pravičák. No to je Míst... mega pravicový, ne? Jakože... Já nejsem jako místo dálnic art. No takže se to zhodnotí, rozumíš, no. že to nejsou ztracené peníze. To jako mně přijde furt pravicový, ale mě ještě mě zajímá, jaký je váš názor na takovou tu skvělou frázi, jako, že správný umělec má trpět, že má, že musí prostě žít na okraji, trpět a proto, aby byl autentický a skvělý. No já myslím, že to, jakoby, nebo myslím, že tady tahle ta fráze, nebo tohle to myšlení pochází jako z, z nějaké, z nějaké jakoby doby třeba před 20, 30, 40 lety, kdy, kdy tady tohle to rozhodnutí umělce nebo umělkyně jako vycházelo z toho, že nesouhlasili, bylo jakoby protirežimní, s tím, že myslím, že jako nej, no asi otázka je, co je nějaký jakoby úspěch, ale třeba finančně nejúspěšnější umělce a umělkyně jakoby jsou prostým opakem toho, jakoby objevují se tady na, 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 na zápasích oktagonu, prostě jsou vidět, jsou to jako propaku... Ne, jakoby znám takový lidi, ale nerada bych je jmenovala, ale prostě jako propagují auta, jsou, co jsou to jakoby hvězdy a... Ne, ne, rozhodně netrpí, jakože, že vlastně, ale ono to tak bylo i v minulosti, jakoby František Bílek, ilustrátor a grafik, jako si postavil obrovskou vilu, že jakoby v centru města s krásným výhledem, takže já si myslím, že tady tohle stop naše jako přesvědčení je něco, co pochází jako z totalitního režimu, který tady byl. 
<laughs> no, já si myslím, že to je čirý nesmysl a, a že to jako jenom podporuje to, abychom jako vlastně neříkali, že chceme normálně důstojně zaplatit. Jo? Jako, uh, já prostě jako nepotřebuju si postavit vilu jako bílek. To je velmi dobrý příklad, to si někdy vypučím někde, ale chtěla bych jako moc normálně fungovat a normálně důstojně žít. Ale uh, to je prostě nesmysl už jenom tím, že prostě když má člověk hlad a, a jako jediný, co, ho, jako, co, co řeší, je, aby prostě večer nakrmil jako děti, tak prostě nemůže tvořit, prostě to nejde a je to strašná iluze. Samozřejmě, že prostě i ty umělci v minulosti měli svoje mecenáše, typicky byli zaměstnancima nějakých jako královských dvorů nebo nějakých panských dvorů, kde prostě oni pěli ty oslavné písně na toho donátora a vedle toho si tvořili tu tvorbu nebo je prostě podporovali rodiče. Jo, jako by spousta literárních děl vznikla na základě toho, že měli spisovatele divných tak třeba se svojí matkou, ale, ale prostě je to jako nesmysl a mluví o tom třeba Karel Pecka, spisovatel, který byl leta zavřený v komunistických lágrech. Prostě když je vám zima, stojíte prostě po pokotníky ve vodě, protože jste zavřený v nějakým jako, nějaký sklepě v korekci, máte hlad a bojíte se, že umřete, což jako nechci říkat, že se bojíme, že umřeme, jo, ale prostě nemáte zaplněný základní životní potřeby. Tak je vám jako jedno, jak umění, tak láska, tak cokoliv, protože prostě už nejste člověkem. A to, co nás prostě odděluje, je to, že prostě jsme ti, jsme ty lidi a v ten moment prostě jako přece nemůžeme jenom říct jako bože na Němcová vysí korespondenci furt píší, že nemá prachy a nemůže koupit boty svým dětem. To je prostě hrozný, když vidíte, že se to nikam neposunulo. No, no, já jsem ještě chtěla doplnit to, co jsem říkala, že vlastně ten systém to, té viditelnosti to, v tom umění je samozřejmě nějaké, kopíruje nějakou jakoby popkulturu, ale myslím, že to, co tady všichni řešíme, je přesně to, co děláme tady ta, jako my všichni, nebo většina, většina kulturních kulturních pracovnic a pracovníků. Jakoby vždycky se stane to, že jeden nebo dva lidi se prostě vyloupnou, jsou vidět, můžou jakoby podporovat značky aut, ale prostě ta kultura, to nejsou oni, nebo oni, ale většinou oni, který, který jakoby vytvoří vlastně to podhoubí pro to, aby ten jeden nebo ty dva lidi vlastně potom mohli tady zářit a stavit si svoje vlastní muzea, ještě když, když jsou vlastně naživu. Ale je to, je to jako velký systém propracovaných jako pozic, který nějakým způsobem jako organicky žije. No. Tak to jsem ještě chtěla říct. Takže David Černý. A, uh, já jsem jenom chtěl říct, že ty jsi mluvila, vy jste tady se vymizovali očitěm sportovců, myslím, že v tom sportu to vlastně často funguje dost podobně. Jsou takový ty jako dva, tři lidi, který jako uspějou a zbytek jako... Jestli neudělat status sportovce. Tak... Ne, to já jsem nespochybňovala vůbec práci sportovce, abych to nikdy nezvládla, já si nejradši čtu, takže jako já vůbec nemám predispozice a vůbec to nechci spochybňovat. Já jsem to dávala do kontextu, že nikdo nespochybňuje tu roli, jo? že prostě nikdo nechodí prostě jako umělec nebo umělkyně jde na rozhovor a stále odráží otázky o tom, proč. Ale to prostě se jakoby nikdo těch sportovců v těch jako... Teď jsem slyšela několik rozhovorů s sportovcema, nikdo se jich na to neptá. Proč kopeš do balónu? Přesně tak. <laughs> jo, a ještě jsem vlastně k tomu utrpění chtěl říct, že jsou takový ty průzkumy, že když je člověk pod finančním presem, tak se mu snižuje IQ třeba i o 20-30 bodů. Takže to není úplně nejlepší jako výchozí situace pro tvorbu umění. Třeba dobře maluje potom. Tak jdeme na poslední otázku. Kdybyste si měli vybrat jednu konkrétní věc, kterou byste, která by kulturní obci v Česku momentálně nejvíc pomohla, kolem který by se mohli, mohla mobilizovat a něco reálného udělat, tak co by to bylo? Můžeme říct status umělce. 
mě klidně Aničko řekni status umělce. Ne, já nevím, já myslím, že to není status umělce totiž. Uh, a mám problém vybrat jednu. Uh, nevím, jestli něco napadá, řekni první. Já totiž ne, jednu nevyberu možná. Těch máš víc, jo? No, já nevím. Jako já... No, jak mám právě bohužel spoustu. Uh, no já prostě si myslím, že jako všeobecné uznání toho, že kulturu potřebujeme. Že, že prostě to je něco, bez čeho se... Že my nemáme vyřešenou základní otázku jako, jako v rámci společnosti. Jo, jo, já myslím, že, že jakoby propojit, propojit masy s uměním by bylo fajn. Dobře, to je docela pěkný. Konečně levicová odpověď, potřebujeme propojit masy s uměním. Dneska se dozvíte spoustu pravicových argumentů a je dva levicové, ale to, toho je prostě kolaps na světě, že se tam dozvíte to, co nečekáte. Uh, tohle bylo speciální živé nahrávání kolapsu v rámci uh, festivalu experimentální hudby Lunchmeet, tady v Národní galerii v Korzu. Uh, doufám, že jste se něco zajímavého, nového dozvěděli. Uh, já hrozně moc děkuji odpo za odpovědi na Našim dvěma skvělým hostkám, Aničce Štičkové z Asociace spisovatelů, která se pracovním podmínkám lidí pracujících v kultuře dlouhodobě věnuje. Díky, Aničko. Děkuji za pozvání. A taky umělkyně Marie Lukáčové za její postřeh k tomu, jak vypadá umělecká scéna v Česku, jak se žije a tak vůbec. Díky, Marie. Dík. Ať se to nahraje všechno. To tam máme všechno, to už kolaps pomalu končí. Děkujeme Lunchmeetu, že jsme tady dnes s vámi mohli být. Děkujeme vám, kdo jste tady dneska přišli. Děkujeme všem, který to posloucháte. Děkujeme publiku, podporujte Alarm, poslouchejte naše podcasty, čtěte naše texty a budeme se těšit zase příště. My jdeme asi s Pavlem na parketle. Čest. Díky, mějte se.